0: Добрый вечер, 2 ноября, четверг, и с вами вновь колыбельный бедных. А, Смирнов мне просто навязывает буквально тему голосовухи про, а, про профессора Соловья. Честно, он мне надоел, это вот его личное, как бы послушал Плющева, надо обсудить. А, честно, во-первых, не слушал, а во-вторых, всегда порицал и продолжаю порицать, хотя я понимаю, как бы, почему Плющев это сделал, на самом деле, может быть, даже и стоило так делать, то есть как бы вызвать на разговоры, типа, чувак, ну, в общем-то, на критические разговоры, а не как обычно, да, вот. ну, даже критический разговор с Соловьем, я считаю, скорее плохой, как бы, практикой, чем хороший. Ну да ладно, мы за свободу слова. Лучше всего, конечно, было бы клонировать соловья, и чтобы соловей разговаривал сам с собой. Вот примерно так. Вот. Но... Ой, Илюшка проснулся, надо мне потише говорить. Примерно так. Что касается его аудитории, то, наверное... Тихо-тихо-тихо-тихо. разбудил, Да. Вот, надеюсь, еще заснет опять. Пойду в другое помещение. Там, наверное, продолжу. Что касается аудитории Соловья, то мне кажется, что здесь минут прав, что большая часть его зрителей и слушателей так или иначе это не те люди, которые получают информацию из независимых медиа. Хотя, как бы, тоже слишком может быть хорошо думаю о зрителях и слушателях независимых медиа. И действительно это такой контент для силовиков, таксистов, не знаю, ну в общем охранников, ну, в общем людей, людей, у которых много свободного времени, но при этом как бы, нет основательной, скажем так, базовой подготовки, скажем так. Вот. не будем оскорблять их людей уж совсем, поэтому да, действительно какое-то количество конспирологов с удовольствием слушают конспирологию. Что с этим можно сделать? Совершенно как бы нормально, что есть рыночная, скажем так, ниша, и в этой рыночной нише существует а, некое предложение. И, безусловно, опять же, с точки, зрения, <laughs> с точки зрения рынка, действительно, эта ниша расширяется, потому что все больше и больше а, власть как бы а, заворачивается в само себя все больше и больше, больше и больше дистанция между прям супер топ левелом, который принимает решения и низовым уровнем, который эти решения исполняет. То есть, если раньше средний сотрудник какого-нибудь ведомства понимал, что он делает и зачем он делает, то сейчас какой-либо логики в решениях, в действиях, ну по факту ее нет. Как бы. То есть она как бы глобально, наверное, есть, но мы ее уже не понимаем. То есть как бы мы ведем борьбу со всем миром. Чиновники, кто как бы подольше, постарше работают, они буквально подписывали разрешение на создание базы НАТО в Ульяновске, условно говоря. А теперь мы воюем с НАТО. Ну то есть как бы у людей все равно есть хотя бы профессиональная память, чем они занимались. То есть вот как бы вот такие вот колебания с линией партии, они тоже как бы ну, запоминаются. Да? Люди колеблются с линией партии, но помнят предыдущие колебания. То есть в этом плане, конечно, они совершенно понимают, что завтра линия партии еще раз развернется, и они будут разворачиваться вместе с ней. И, конечно, они пытаются угадать, куда дальше развернется линия партии. Это абсолютно нормальное явление. Пытаться заглянуть в будущее, в том числе в свое личное будущее, а чем на своем рабочем месте я буду заниматься завтра. Кого завтра хвалить, кого завтра ругать, кого завтра ненавидеть, с кем дружить, с кем заранее налаживать связи, с кем их рвать бесповоротно. Вот это все для чиновника, это, в общем-то, достаточно важные материи, которые, без которых он а, вряд ли выживет. Наверное, про, как, как бы, про слова, про конспирологию, про комментарии к Смирновской голосовухе все. Сегодня я хотел рассказать про, немножечко сделать поправку. Помните, если кто слушал, опять же, недавно я говорил о том, что сейчас практически нет и мне, по крайней мере, неизвестной секты, которая обещает конец света. Я ошибался. Разумеется, разумеется, я ошибался. И ходить далеко не надо было. И вот сегодня, может быть, вы видели пресс-релиз Службы безопасности Украины СБУ о том, что арестованы, задержаны, уж не знаю, как там, как бы, не разбираясь в правоохранительной системе Украины, члены некой секты АЛЛАТРА, если, не, если я не ошибаюсь. Разумеется, я себе так узелок на память сделал, загуглить, что это такое, и один из слушателей этого канала через по, буквально по пару часов скинул мне, что это за секта. Опять же, у меня не было, к сожалению, времени нормально поуглить. А... Статья, я ее прикреплю к голосовухе, а, статья на украинском, ну, мягко говоря, некомплиментарная. То есть, как бы, Факт в этой статье перепроверить бы несколько раз, потому что про секты обычно пишут ну, в самом уничтожительном ключе, переверая все. А, Но ну, при этом, опять же, может быть, там <с> <с -2> не все они знают. Ну, короче, что такое АЛЛАТРА? Согласно этой статье, АЛЛАТРА возникла примерно в 2010 году и придумал ее какой-то чел из Донецкой Макеевки. вот Как описывается в статье, опять же, такой пузанчик. Вот, там в этой, стать в этой, а в этой статье говорится, ну, там описывается эта секта как собрание кучи там всякой эзотерики, билетристики, фантастики и так далее. Ну то есть а такой типичный синкретический культ, где все совсем понамешано. А разумеется, там выведены инопла инопланетные расы. Две, вторую не запомнил. Первое, это Анунаки. Честно, опять же, не запомнил, кто злодей, а кто Добро. Вот открыл на компе эту статью, чтобы прям зачитывать куски. Но теперь не у компа, потому что ребенок проснулся. Вот. Борются они с Анунаками или наоборот, помогают Анунаком, я так и не запомнил. Потом, что важно про эту секту понимать, что то она достаточно массовая в Украине, она антисемитская, соответственно, анунаки евреи, видимо, друзья. Ну, если анунаки враги, то, соответственно, ну, евреи точно враги. И опять же, в этой статье утверждается, что члены этой секты в Ростове, ну, видимо, в ростове на данном российском совершали нападение на синагогу, что я первый раз слышу, это надо уточнять, это надо проверять, Uh, в этой секте состояли или состоят, как утверждает опять же эта статья, многие из uh, украинских топ-чиновников прям супер топ-чиновников, включая бывшего главу из БУ Баканова. И тут меня как бы перевоночка перевернула. Хотя это вот тоже, опять же, может быть, абсолютный поклеп. Извините, как бы. То есть, как бы, еще раз я повторяю: не проверял, не проверял. За что купил, зато продают продаю. То есть, как бы, это просто описание, <со> описание секты, которая, возможно, имеет целую цель как раз замочить этого самого бокана. Там называется еще куча каких-то чиновников украинских, именно имен которых я не запомнил, но, насколько я понимаю, достаточно представительная коллекция. Что эта секта обещает? Во-первых... Это, опять же, очень сильно похоже на такой стандартный поклеп в сторону секты, потому что любая секта обязательно обвиняется в каких-то половых извращениях. Так вот, особенностью этой секты выделяется многочасовой кунилингус. Опять же... Это ну, как бы, скорее, наверное, все таки плюс, чем минус, но <со> в статье это подчеркивается скорее как минус, чем плюс. Ну да ладно, окей, <со> этот момент опустим. Но самое главное, самое главное, прям основное, это секта обещает конец света 24 декабря 2024 года. Ура! Просто ура! Наконец-то! Давно не было! Просто как бы поскольку по сколько, сколько в, в мою личную коллекцию концов света добавится еще один. Последний, наверное, все-таки был. Ну, давненько уже тут, когда календарь мая заканчивался. А календарем, календарь в кавычках мая, в кавычках заканчивался, в кавычках, ну то есть это же, блин, это такой подарок судьбы на самом деле, вот а, нынешнее руководство СБУ преследует, видимо, их не как бывших, там, близких шефа, а, а за типа продвижение пророссийского на нарратива. Не понимаю, как бы, какой там может быть пророссийский нарратив, но вполне возможно, как бы спецслужбы могут использовать секты. Да, и тот же самый Баканов мог не состоять в секте, а просто, просто ее использовать. Вот, символика у них тоже офигительная совершенно. Там какие-то белые одежды с красными рыцарскими крестами мальтийскими, по-моему, если я не ошибаюсь. Там вообще все офигенно. А, блин, было бы время, я бы сейчас прям занялся исследованием этой секты. Прям очень интересно. То есть, опять же, судя по всему, активно они не только в Украине, но и в России. И для меня, как для редактора «Медиазона», в общем-то, достаточно стыдно, что я первый раз слышу, и слышу я это, блин, от СБУ. Вот, так что вот такие вот у нас новости на сектанском фронте, на фронте теории заговоров. Это покруче Соловья. Да, забыл сказать, что их, их как бы обвиняют в продвижении пророссийских на нарративов, но у них, насколько я понял, нарратив такой «Славяне объединяйтесь против анунаков, рептилоидов и евреев». Вот примерно такой, то есть как бы объединение славян против жидов, это, ну, наверное... Ну, это следующий этап пророссийского российского нарратива. Мы до этого все-таки еще не докатились. Вот. Так что вот такая вот у меня сегодня веселая новость, которую я прям очень рад. Наконец-то, наконец-то, я узнал что-то, чего не знал вообще. И прям этой радостью делюсь. Вот, так что у, у есть прям достойная конкуренция, с которой не знаю, как он справится на таком-то рынке. С другой стороны, рынок достаточно богатый, опять же, славянских стран у нас много. Я надеюсь, и до Чехии что-нибудь такое докатится, Польша опять же. Ну, то есть, в принципе, в принципе, в принципе, у Соловья на самом деле даже чуть... Меньше почвы для расширения, потому что ну, кому интересен особо-то Путин за пределами России. А вот как бы борьба с анунаками, она может стать всемирной. Вот, так что присоединяемся к борьбе с анунаками. Записываемся, оставь, осталось всего два окошечка. На этом все. Спокойной ночи.